0: Moin Moin, herzlich willkommen zur nächsten Tonschuhheizer-Podcast-Folge. Die wird sich ums Essen drehen. Ist es nicht schön? Jeder isst gerne. Ja, genauer genommen ums Essen, vor einem Lauf, während eines Lauffests und danach. Oder wie ich das halt so mache. Genau. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Auf jeden Fall lecker muss es sein, meistens. Intro. Njam, niam, 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 niam. Tonschuhheizer Podcast, ich esse ihn so gern und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Ich sitze hier wieder mal in meinem Büro und erzähle euch etwas. Ja, es geht um die Ernährung, so wie ich sie äh, durchführe jetzt seit Jahren ähm, vor unterschiedlichen Läufen. Ich würde da jetzt einfach mal ähm, ja kurz erzählen, wie ich mich so ernähre. Ich trinke seit sieben Jahren kein Alkohol mehr, weil das passt für mich einfach nicht zusammen. Sport machen, Alkohol trinken, geraucht habe ich nie, das fällt halt weg und Fleisch esse ich seit fünf Jahren nicht mehr, weil ich mich einfach daran überfressen habe immer, weil es so lecker war. Das war so der erste Beweggrund und dann kamen aber über die Jahre andere Beweggründe noch dazu. Äh, warum soll ich ein Tier, warum sollte Tier nicht mehr leben? Nur weil ich Hunger drauf habe. Ne? Es gibt ja andere Angebote, wie man so seinen Hunger stillen kann. Ich möchte aber auch sagen, jeder soll es machen, wie er will. Das Angebot ist da. Dies, das, gibt es verschiedene Varianten und Variationen, ähm, wie man das Ganze so machen möchte. Ich mache das halt so und mir geht es gut dabei und äh, habe aber volles Verständnis für alle möglichen Essbedingungen. Menschenvariation. <lacht> Sag immer so, wenn ich einen längeren Lauf mache oder was weiß ich, ich komme irgendwo vorbei, wo gegrillt wird. Es riecht sehr gut. Natürlich weiß ich nicht, was auf dem Grill liegt. Man könnte es nur vermuten. Aber wie gesagt, ich habe Verständnis für alles, für jeden, wie auch immer er das tut. Ich mache es halt so. Und damit geht es mir gut. Genau. Mangeltechnisch habe ich da noch nichts festgestellt, weder so wie es mir einfach geht. Noch in meinen Blutwerten, das ist auch alles in Ordnung, wenn man da jetzt mal an Eisen zum Beispiel denkt. Ich esse halt äh, relativ viel ähm, Bohnen, relativ viel Haferflocken, also man bekommt auch sein Eisen ähm, in den Körper rein, sodass es mir damit gut geht, wie ich Sport treibe. Genau, ist ja alles super individuell. Das erstmal so als Grundvoraussetzung, um, und dann kommen wir mal zum, zum Ernähren. Kommen wir mal zur Ernährung vor einem Lauf. Da mache ich so, um, wenn wir jetzt mal, ich fange mal von einer kurzen Distanz an, wenn ich zum Beispiel schnelle 5 Kilometer laufen möchte dann würde ich es so machen, dass ich zwei Stunden vorher eine letzte Mahlzeit zu mir nehme, beziehungsweise das war dann eine Mahlzeit, die irgendwie aus schnellen Kohlenhydraten bestand. Also was ich darunter verstehe, helle Nudeln, ganz äh, relativ ungesundes helles Brot mit Honig drauf oder irgendwie sowas. Also kein Schweinsbraten mit Sauerkraut und was weiß ich und noch ein O-Saft hinterher ähm, würde ich jetzt nicht machen würde ich jetzt einfach nicht machen, weil dann der Magen in meinem Fall eben sehr lange braucht, es zu verdauen kann aber funktionieren solche Speisen sind bei anderen Distanzen dann eher wieder äh, Thema sage ich mal und dann ist es halt so, wenn es jetzt wirklich ein 5 Kilometer Lauf ist, der ähm, bis an die Kotzgrenze geht, dann würde ich auch ähm, zu einem Gel greifen das würde ich 10 Minuten vor Start nehmen, Es braucht ja immer ein bisschen bis es dann ankommt und dann würde ich währenddessen nichts zu mir nehmen. Wenn wir jetzt von 5 Kilometern ausgehen, ob man die jetzt in 18 Minuten läuft oder in 30, ich denke mal, das bekommt auch jeder ohne Verpflegung hin. Wenn wir das Ganze natürlich bei 35 Grad machen, dann sollte man vielleicht noch mal unterwegs sich ein bisschen abkühlen wenigstens oder sich versuchen, ein bisschen Wasser über den Körper ins Gesicht zu schütten. Das tut halt gut und kühlt. Aber groß trinken... Ist ja auch nicht einfach bei schnelleren ähm, Bewegungen, bei der bei höheren Herzfrequenz, da noch was zu trinken. Da verschluckt man sich wahrscheinlich eher. Also nicht so einfach. Ähm. Dann ist es so, wenn wir jetzt mal an längere Läufe denken, da würde ich es so ähnlich machen. Bei einem Marathon zum Beispiel, ähm, da würde ich es auch so machen. Weil der, der ist ja meistens vormittags irgendwie ähm, an einem Sonntag oder so, so ein Wettkampf oder so. Da würde ich einfach gut frühstücken. Da darf es dann, es kommt halt drauf an, laufe ich jetzt einen Marathon just for fun in einer Zeit, die egal ist, wo ich einfach unterwegs bin und gut ist, da würde ich mich vielleicht auch anders ernähren, da würde ich vielleicht auch mal so ein Korn an Korn, so ein dunkles Brot morgens essen mit, weiß ich ja, wir sind mal wieder beim Honig oder mit Marmelade oder irgendwie sowas, vielleicht geht auch nochmal irgendwie ein, ähm, ja, was gibt es da, ein Pancake morgens oder keine Ahnung, mir fällt da nicht so viel ein. Ähm, Porridge oder wie man auch immer dazu sagt, ein paar Nüsse oder irgendwie sowas. Also da gibt es verschiedene Variationen, aber es ist halt wieder abhängig davon, wenn ich das Ganze jetzt mit, mit mit weiß ich nicht, 70% meiner maximalen Herzfrequenz laufe, ist es ja eine andere Belastung, dann kann ich da anders essen, der Magen wird vielleicht nicht so gefordert oder belastet, wie bei einem Marathonlauf, der auf Bestzeit ist. Da sind wir ja ganz anders unterwegs, ganz wilde und bei einem lockeren Marathonlauf, wenn es sowas gibt, just for fun, würde ich halt echt schon gut essen, äh, zünftig essen, Nüsse rein, dunkles Brot, irgendwie was drauf, nochmal einen Kaffee hinterher und gut ist. Und dann äh, kann es eigentlich, gehen wir nochmal aufs Klo meistens und dann geht es irgendwie eine Stunde später los und dann läuft man gemütlich mal ein bisschen durch die Gegend, wenn es ein Marathonlauf ist, <lacht> wo es echt drauf ankommt, wo es aufs Tempo ankommt. Ähm, würde ich wieder zum, äh, äh, weiß nicht, ich habe mir damals sogar mal Chiasamen eingeweicht mit, was war das, Apfelsaft oder so über Nacht und habe die dann morgens gegessen, Es war eine sehr klipprige Masse ähm, oder dann halt ein helles Toastbrot mit Honig. Also das ist immer wieder so mein Ding, was einfach gut funktioniert, dann trinkt man nochmal einen Kaffee, geht dann eh wahrscheinlich mal nochmal aufs Klo, das gehört halt auch dazu, bei einem Wettkampf oder Rennen ist das ja alles ein bisschen nervös die ganze Geschichte und dann tut es einfach gut, wenn man nochmal aufs Klo geht und diese Geschichte für sich abhakt oder zweimal aufs Klo geht, wie auch immer. Dixie ist nicht schön, aber erfüllt seinen Zweck, sag ich mal. <lacht> ähm, genau, und dann sind wir jetzt bei dem nächsten Punkt bei einem Lauf. Wenn es ein... Ähm so, bleiben wir mal bei dem Marathonlauf auf, auf Bestzeit, auf, äh, auf anstrengend, sage ich mal. Ähm, da habe ich mich mal nur mit Gels verpflegt. Äh, ich mache das so, dass ich dann alle 40 Minuten ein Gel nehme, ähm, auch wenn ich dann erst, äh, weiß ich nicht, 8, äh, 9 Kilometer unterwegs bin. Nach 40 nehme ich das erste und dann nach den nächsten 40 und so weiter und so fort. Nehme ich immer das nächste, um da halt mh, einfach schon safe zu sein, das alles drin zu haben, auch wenn grob nach 90 Minuten erst die Kohlenhydratspeicher entleert sind bei den meisten Menschen. Nehme ich deswegen halt alle 40 Minuten ein Gel, weil wie gesagt, es braucht natürlich erstmal bis das im, ja, in der Blutbahn angekommen ist, der Zucker, der da drin ist, bis er einsetzt und bis ich dann von der energie profitiere und ich kann mich erinnern ganz speziell bei dem marathon unter drei ähm, waren das eher flüssigere gels also es gibt ja immer so eine, so eine ja, hydro variante oder liquid oder wie auch immer das heißt liquid glaube ich genau ähm, versetzt mit koffein also da ist zusätzlich noch mal koffein drin ich weiß nicht wie viel ganz genau das ist immer sehr unterschiedlich aber das hat mir halt noch mal so einen Push gegeben ähm, ob das jetzt wirklich so war oder eben einfach nur Placebo weil ich wusste da ist was drin das muss mich jetzt pushen weiß ich nicht, hat auf jeden Fall geholfen derzeit nutze ich die Gels von Aerobee ähm, Link ist in der Beschreibung hier, könnt ihr vorbeiklicken, ein bisschen was sparen, Gutschein und so da ist eigentlich nur Salz und Honig drin ähm, das war natürlich jetzt gerade Werbung. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt mal zu der Sache, wie ich mich ernähre bei einem längeren Lauf, wo es nicht so drauf ankommt. Also ich bin ja auch mal im Training in Marathon gelaufen, in vier irgendwas, völlig egal. Ähm, da habe ich einfach alle fünf Kilometer eine Gehpause gemacht, was sowieso eigentlich, eine, ich würde mal sagen, eine smarte Herangehensweise ist, so einen längeren Lauf zu absolvieren, alle fünf Kilometer, oder alle 20 Minuten sogar eine Gehpause einzulegen. Da kriegt man einfach die Herzfrequenz ein bisschen runter, man kommt wieder runter und dann läuft man wieder los. Ich weiß, dieses Loslaufen tut extrem weh und kostet Überwindung. Aber ich muss sagen, das, das ging eigentlich. Wenn man das von vornherein schon macht, diese 5 Minuten Gehpause oder 2 Minuten oder was das war, nach jedem 5 Kilometer. Auf jeden Fall, der Vorteil ist, man hat einfach kurz die ruhe etwas zu essen wenn man einen laufrucksack dabei hat oder sowas ähm, dann habe ich auch oft äh, solche salzcracker mit dabei ähm, klar die sind eigentlich äh, ziemlich ungesund äh, weil es ja äh, weizen ist äh, sehr äh, ja, verarbeitet äh, mit salz dabei aber in der situation allein mit dem salz schon mal wieder äh, tat das mir bis jetzt immer sehr gut ich habe das sehr gut vertragen und habe eben nicht mal eine ganze Packung gegessen auf vier Stunden, also das ging. Getrunken habe ich dann immer äh, auch bei den schnellen Marathons nur Wasser, also in jeder Verpflegungsstation immer ein bisschen Wasser genommen, ein Becher ins Gesicht. Ein Becher in den Mund rein, äh, Mund ausspülen und kleine Schlücke nehmen. Kleine Schlücke, das ist auch jetzt für die kältere Jahreszeit so eine Sache. Das Wasser vielleicht erstmal im Mund kurz warm machen, dann runterschlucken. Es kann nämlich sein, wenn man jetzt mit einem Laufrucksack läuft oder da ist eine Blase dran oder so ein, so ein Schlauchsystem, wie auch immer, oder diese Flask-Dinger. Da trifft natürlich der Wind drauf und es kühlt auch runter. Ich habe auch schon, einmal war es schon sogar eingefroren vorne, der Schlauch. Das ist natürlich dann auch ärgerlich im Winter. Ich glaube, da gibt es aber extra solche Einwickel, Wärme, Dingsbums, Teile. Wie auch immer, macht es erst im Mund kurz warm, wenn ihr es im Mund bekommt, das trinken und schluckt es dann runter. Also nicht direkt runterschlucken ist manchmal irgendwie ekelhaft. Also sowas Kaltes so runterknallen, gerade wenn man dann eh warm ist durchs Laufen, die Umgebung ist kalt und dann eben noch so einen größeren Schluck kaltes Wasser oder was auch immer ähm, trinken, das ist irgendwie nicht so angenehm. Deswegen kleine Schlücke machen. Ich glaube der Bauch oder der Magen, jetzt sind wir schon wieder beim Bauch, der Magen verträgt es auch besser, diese kleinen Schlücke kann damit ein bisschen besser umgehen, gerade wenn man dann noch etwas isst, ist es Einfacher, <lacht> Denn, naja, die Ernährung ist halt gerade bei den längeren Läufen schon eine Grundlage, dass es auch weiterhin funktioniert, über diese 90 Minuten hinaus, über zwei, über drei Stunden von Ultramarathons oder irgendwie sowas, also möchte ich noch gar nicht reden. Da habe ich nicht so viel Erfahrung drin. Das Längste waren bis jetzt eben mal 61 Kilometer, aber selbst dort habe ich so gemacht, dass ich alle 5 Kilometer eine Gehpause gemacht habe und mich verpflegt habe, weil ich wusste, hinten raus wird mir das den Popo retten, hat es dann auch getan. Ähm Genau, das sind so, ist so meine Ess- und Trinkstrategie. Warum trinke ich nur Wasser? Das hat auch den Grund, dass ich diese Flasks oder dieses äh, Schlauchsystem ähm, einfacher zu reinigen, <lacht> wenn ich mir da irgendwas Klebriges reinknall oder sowas, ähm, ja, verklebt, ist ekelhaft, dann muss es sauber machen. Mit Wasser geht es, da hast du vielleicht ein bisschen Kalk drin oder sowas. Kein Problem. Ähm, und außerdem kann man eben, wenn es wärmer ist, sich mit dem Wasser, was man mitführt, ähm, auch nochmal die Augen ausspülen, das Gesicht oder was weiß ich irgendwie. Ähm, und das äh, kann man auch schnell wieder auffüllen. Also ähm, man vermischt dann nicht irgendwas, wenn man irgendwo nur Wasser bekommt. Man hatte jetzt aber vorher, was weiß ich, irgendein Zeug drin. Ähm, dann schmeckt halt auch blöde, wenn das Mischungsverhältnis nicht mehr korrekt ist. Das ist aber auch wieder individuell. Das mache nur ich so. Ansonsten, genau, jetzt hatte ich die Salzcracker. Ähm, dann habe ich auch ab und zu, zu Trockenobstriegel dabei, von Zellagon sind die, die sind halt vor allem gut, wenn ich noch längere Läufe mache und dann mal merke, ich brauche mal was anderes, denn die brauchen natürlich, bis sie, lenken, bis sie verarbeitet werden im Körper, aber sind dann wieder eine ganz gute Grundlage, machen auch satt, das ist auch so eine Sache. Man soll halt essen und trinken, beziehungsweise ich mache es so. Ähm, bevor man das ein, ein Hungergefühl, ein Jeeba oder wie auch immer das heißt, drauf bekommt. Denn wenn es erstmal so weit ist, bei einem Lauf, ne, der Körper hat ja eh schon zu tun, <lacht> ist im Survival-Modus und kriegt dann auch noch Hunger, das wäre eben echt schlecht, ähm, weil dann kommt das auch noch zusätzlich dazu. Ähm, wenn sich dann noch, sag ich mal, ähm, der der Magen... Ähm, meldet, indem er äh, die Sache oben wieder rausschmeißen möchte oder hinten aus, dann wird es gefährlich. Ne? Dann verliert man auch sehr viel Flüssigkeit, gerade wenn es warm ist oder bei längeren Läufen. Das ist natürlich dann auch äh, gesundheitlich nicht mehr so witzig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das äh, schimpft, diesen Fachbegriff. Da gibt es einen Fachbegriff dazu, weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, das sollte man natürlich vermeiden, äh, dass man überhaupt in diesen Hungerast oder so reinbekommt reinkommt, denn man kommt dann sehr schwer wieder raus. Das Verdauungssystem dann wieder zu aktivieren, schwierig. Das ist eigentlich so, wie ich das jetzt für mich getestet habe über die Jahre, wie das funktioniert. Also eher Dinge mitführen, die sich natürlich auch leicht transportieren lassen, die nicht so viel Schweinkram machen wo man den Müll auch wieder gut mitnehmen kann. Den lässt man natürlich nicht rumfliegen oder so. Oder wenn man an den Mülleimer vorbei rennt, bringt man das gleich weg. Und Wasser halt. Wasser geht immer, funktioniert immer. Ähm, Extra-Salztabletten habe ich noch nie benutzt. Äh, da hatte ich noch nie so das Verlangen dazu, dass ich das müsste. Das ist ganz unterschiedlich. Äh, ist meine Erfahrung, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Ähm, manche brauchen das. Ähm, die krampfen dann wirklich hart und kriegen Muskelschmerzen und was weiß ich. Da schmeißen die sich ähm, eine Salztablette rein. Das war bei mir immer ähm, absolut machbar und absolut im, im, in der Norm, wie auch immer. Äh. Welche Norm? Ähm, und außerdem in den meisten Gels hat man halt sowieso auch ein bisschen äh, zusätzliches Salz halt mit dabei, ähm, dass man da halt äh, ja, geschützt vor ist, dass da nichts passiert. Nichtsdestotrotz, das ist individuell, das kann man halt äh, einfach ausprobieren. Ansonsten bei längeren Läufen, irgendwelchen Veranstaltungen, da gibt es natürlich alles Mögliche. Ne? Wenn ich immer an den, was ähm, wie, wer war es nochmal, an den, jetzt fällt mir der Lauf nicht ein, in Thüringen, wo es den Haferschleim gibt. Ihr wisst bestimmt, welchen Lauf ich meine. Ähm, fällt mir echt nicht ein, gerade. Verrückt. Ähm, es gibt natürlich bei längeren Läufen all mögliche verrückte Dinge. Ähm, Bratwurst, irgendwelche Pizza oder was weiß ich, belegte Brötchen. Schmalzbrot oder sowas, ähm, ja absolut, alles erlaubt, äh, gerade wenn es dann wahrscheinlich in die mehreren Stunden reingeht, 100 Kilometerläufe, Läufe, da gibt es ja keine Grenze, ähm, dann tut es echt gut, dass man mal was anderes trinkt, vielleicht auch mal ähm, einen Schluck Cola trinkt oder irgendwie sowas, um einfach einen anderen Geschmack im Mund zu haben. Und das ist manchmal eine, wenn man sich vorstellt, man steht irgendwo in der Pampa und isst dann plötzlich so etwas, was dann so eine Geschmacksexplosion ist, weil man stundenlang vielleicht nur Gels reingedrückt hat. Herrlich. Das tut sehr gut. Das tut dem Kopf sehr gut. Der Bauch muss es nur abkönnen. Ich würde auch dann nur empfehlen, sich vielleicht nicht zwei Döner auf einmal reindrehen, weil es gerade geil ist. Man muss das ja auch alles irgendwie verarbeiten, sondern eher ähm, Häppchen, 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 vielleicht was mitnehmen <lacht> und das dann auf dem Weg äh, wegknuspern oder so. Ja, so würde ich das machen. Aber wie gesagt, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Ähm, das war es jetzt eigentlich. Wenn ich jetzt mal so über die Ernährung nachdenke, bei einem Lauf, ich kann ja noch mal kurz anschneiden, wie ich das nach einem Lauf mache, denn ich hatte es oft so, ähm, wenn ich mich beim Laufen nicht richtig ernährt habe, habe ich danach krasse Kopfschmerzen bekommen, die nicht mehr weggingen. Das war halt vor allem ähm, dann einfach zu wenig Flüssigkeit, ähm, zu wenig Salz in Form von diesen Crackern oder vielleicht sogar Gels oder eben halt gar nichts. Ne? Gar nichts genommen, auch blöde, losgelaufen, zwei Stunden unterwegs. Zack, Kopfschmerzen, einfach weil, weil ich dann in so ein Loch gefallen bin, dass ich dann nicht mehr rauskam, ernährungstechnisch, Und das hat dann einfach bis in den nächsten Tag gedauert, dass es sich wieder reguliert hat im Körper. Ähm, genau, nach dem Lauf, äh, ja natürlich, alkoholfreies Bier, ne? rein, Geschmack, wunderbar, herrlich, erfrischt, ähm, schönes Erdinger, Werbung, Werbung wieder, ne, Ähm. Es schmeckt einfach gut, es ist natürlich individuell, was es da so geben kann, aber generell muss ich sagen, ist da irgendwie alles erlaubt. Es hat bei mir auch der, den, den Faktor, sich zu belohnen, man, hat, man war jetzt unterwegs zwei, drei Stunden, alle chillen am Sonntag auf der Couch, aber ich weiß nicht, du warst im Wald, im Regen, ähm, das tut gut und das fühlt sich sehr gut an, sich danach zu belohnen und man... Man hat es sich einfach verdient. Ist so, wie viele Kalorien man auch immer verbrannt hat. Ähm, man kann sich auch gesund verwöhnen danach. Das geht auch. Ähm, es ist allerdings so, wenn ich jetzt echt einen längeren Lauf hatte, dass ich ein, zwei Stunden brauche, bis ich den richtigen Hunger wieder bekomme. Auch ganz normal, weil gerade bei längeren Läufen das Verdauungssystem halt ähm, ein bisschen nach hinten gestellt wird. ist ja unwichtig, ne? Du musst gerade irgendwie nur atmen und überleben und Blut pumpen. Ähm, das denkt sich zumindest der Körper. Ähm, und kein Essen verdauen, schmeißt ja eh nichts Krasses oben rein. Ähm, deswegen, bei mir braucht es immer so ein bisschen, erstmal duschen gehen, äh, ähm, und dann geht's los. Wichtig wäre vielleicht danach, äh, in, in Form von einem Getränk oder irgendwie was, äh, ein bisschen Eiweiß reinzuschmeißen, auch als Ausdauer, ähm, als Ausdauermensch sollte das, äh, ja, herkommen einfach und dann alleine um diesem Open-Window-Effekt vorzubeugen, ne, nach so einem Lauf ist man halt schon immunmäßig ein bisschen unten und halt auch angreifbar, da sollte man halt schon Elektrolyte, so ein Eiweißgetränk oder was weiß ich, eine Mische da reinschmeißen, dass der Körper erstmal ein paar Mineralstoffe bekommt, mit denen er arbeiten kann. Und dann ist quasi ähm, feuerfrei. Alles, was schmeckt, alles rein. das tut gut. Äh, weiß nicht, äh, nochmal auf den Lauf gucken, die Daten analysieren, wie auch immer, in Erinnerungen schwelgen, Muskelkater haben, Lecker essen. So, das würde ich jetzt mal so äh, zusammenfassen. Genau, es geht ja auch ein bisschen um den Genuss, es soll auch schmecken, aber es soll auch funktionieren, gerade bei einem Lauf. Das war's. Mehr habe ich dazu erstmal nicht zu erzählen. Das ist relativ simpel heruntergebrochen, so meine Erfahrung, wie das bei mir funktioniert. Ähm, teilweise, es sind einfach Grundlagen, äh, die da bei jedem Körper, glaube ich, äh, ähnlich oder die gleichen sogar sein können und man muss das nicht so komplizieren. man muss nur seinen Weg auch finden, wie das für einen selber funktioniert. Also, vielen Dank mal wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören. Mann, das war schon fast die längste Folge jetzt hier. Über Essen kann man immer lange reden. <lacht> ja, danke, danke. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen unterwegs, laufend äh, oder wo auch immer. Macht's gut, bleibt gesund. Guten Appetit, vielleicht auch irgendwie. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis denn, euer haben und tschüss.